0: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Comunidade. Salve, ouvintes! Salve, Carla! Eu sou a Vilma Guiari e nós estamos aqui no podcast Mulheres Públicas.
1: Oi, pessoal! Oi, Vilma! E aí, Vilma, do que vamos falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar do fenômeno, o absurdo como método. A gente vai falar do livro do cientista político italiano, o Empoli. Fala com o sotaque, Carla.
1: Empoli.
0: O Empoli. E Giuliano Empoli. Empoli.
1: <risos> E, e tem mão aqui, viu, gente? Tem mãozinha, vocês não estão vendo, mas tem para acentuar aí o caráter italiano do rapaz.
0: Bom, a gente vai falar então do livro Os Engenheiros do Caos, como as fake news e as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. A gente pensou em trazer esse livro para vocês porque ajuda muito a entender por que, que o maldito do Bolsonaro não sai da nossa cabeça.
1: Uhum. É, gente, porque tem questões aí que são ululantes. Né? Como, é, por exemplo, essa questão da forma de lidar com a pandemia. Vamos lembrar aqui que a Covid está longe de ser a primeira pandemia da história. É, e, portanto, a gente já tem aí um longo conhecimento acumulado de como se lida com uma pandemia. É, mas como isso vira uma questão de opinião? Vira uma questão de lado político? Mesmo então, a pandemia, né? É um inferno, tudo é lado político, né? Exatamente, um vírus. Politizaram um vírus. É uma coisa impressionante. É... Daqui a pouco vão dizer que o vírus é do PT, que o vírus sai na rua com né, uma estrelinha no peito. Né? Tamanha a insanidade desse momento. Carla, que gente... quem não
0: sabe que o vírus é, com, é, é da China comunista? Carla, ah, é verdade, quem não é sabe? Não é PT, é mais do que o PT. É o comunismo internacional, Carlinha! Mais uma vez, o
1: fantasma do comunismo... É, então, se é algo que, que mobiliza mentes e corações dessa gente é o tal do fantasma do comunismo. Só eles vêm, né? Ai, gente, mas voltando aqui para para esse sofrimento, para essa sofrência quinzenal, para essa nossa sofrência quinzenal. Né? Quem não está lembrada nessa politização maluca do vírus? O nosso presidente dizendo, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Uma rima que
0: dá uma boa imagem
1: desse tipo de polarização criada
0: pelo Bolsonaro. Polarização quinta série, né? Porque vamos combinar <risos> rimar cloroquina com tubaína é nível mental da quinta série B. Né? <risos> Bom, o, o que a gente vai ver aqui, que é o, que o impole, ele foge desse discurso mais comum, mais fácil... Que aponta as fake news, a indústria das fake news, como o único fator de eficiência na comunicação de líderes como o Trump, o Vitor Orbán, da Hungria eh, e do próprio Bolsonaro. Para ele, há métodos muito mais sofisticados em jogo. Tudo bem, exagerei, né? A palavra não, <risos> não combina não... muito com governos dessa gentalha aí. Vamos dizer, então, há métodos. Não é uma loucura apenas, há método.
1: Tempole, trata da lógica do absurdo presente nos discursos. Por exemplo, Bolsonaro ir à ONU defender a cloroquina, ai que vergonha, como solução para a pandemia, depois de comprovado que o medicamento não tem eficácia alguma para a doença.
0: Depois de um ano e meio de pandemia também, né? Exatamente. O Não começou ontem, né? Um ano e meio de pandemia,
1: milhares de artigos e a gente é obrigada a passar essa vergonha. Né? Porque assim, gente, tanto faz tomar cloroquina, cheirar alecrim. Cheirar alecrim é menos perigoso, você não vai gastar dinheiro. Né? E você teria saído vivo também se você, de repente, pegou é, a Covid, porque não tem eficácia. É, então, ainda expõe, pode expor um grupo de pessoas a risco, enfim, como a gente está vendo por aí. Outro exemplo é ele e o Trump lançarem suspeitas a todo momento sobre as eleições sem apresentar sequer uma prova.
0: Então, o que o, o Empoli vai mostrar... <risos> é que, segundo ele, cada dia nasce uma gafe, uma polêmica, a eclosão de um escândalo. Mal se está comentando esse evento e esse já é eclipsado, já é escondido por outro, numa espiral infinita, que catalisa a atenção e satura a cena midiática por trás do absurdo. E aqui nós dizemos, olha, nós não estamos mais aguentando. Todo não. dia tem um absurdo novo, uma bizarrice. O extraordinário que seria o presidente da República falar aquelas neiras, se transforma em ordinário. Tem aqui uma, uma, uma inversão. E o ordinário passa a ter pouco efeito, inclusive sobre a notícia. As notícias sobre os absurdos do Bolsonaro, por exemplo, se tornam tão banais, notícias de cachorro mordendo pessoas ou qualquer outra. Em resumo, essa técnica normaliza o absurdo.
1: Por, por outro lado, Vilma, os lerdos que creem é, nele, isso gera uma sensação de superioridade daqueles que exatamente. não estão exatamente é, que não são enganados pelo establishment, pela lixo, pelo comunismo internacional.
0: Sim. Trás... Eles são os espertos.
1: Sim, <risos> eles são. Eles estão vendo o que a gente não está, viu? Uma vez só. Oh, oh. Clarividentes. Clarividentes. Eles estão vendo o comunismo né, lá, lá na frente. Por, por trás do aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são apenas um simples instrumento de propaganda. Contrariando a informação verdadeira, elas constituem um formidável vetor de coesão. Empoli diz, por vários ângulos, o absurdo é uma ferramenta organizacional mais eficaz do que a verdade, Qualquer um pode crer na verdade. Enquanto acreditar no absurdo é uma real demonstração de lealdade. E aqui possui um uniforme,
0: um exército. Pois é. Essa produção né, de realidades alternativas, verdades alternativas, faz com que esse grupo se una, se pense uhum. como um exército Inclusive, nas últimas manifestações do Bolsonaro, no, no, no 7 de setembro, eu vi mais de uma pessoa falar sobre como havia um fanatismo quase religioso naquilo mesmo. Uhum. Né? Não são mais seguidores é, como são seguidores das redes sociais, são adoradores. Né? Isso é muito bizarro. Mas, mas, mas enfim... a lógica
1: do fascismo que a gente já falou? Né, viu? Exatamente. Exatamente
0: que o Weber fala, que não
1: que é desprovida de racionalidade.
0: Exatamente. É
1: crença.
0: O fato é que o líder do movimento que agregue as fake news à construção de sua própria visão de mundo se destaca da manada dos comuns. A manada dos comuns somos nós, né? a gente essa pe Essas pessoas que querem ter razão, pensar com a razão e não pensar com o fígado, né? Na Europa e no resto do mundo, as mentiras têm a dianteira, pois são inseridas numa narrativa política, adoro narrativa política, que capta os temores e as aspirações de uma massa crescente do eleitorado. Enquanto os fatos é, dos que as combatem, inserem-se em um discurso que não é mais tido como crível, porque é aquele discurso comezinho, da racionalidade... Na prática, para os adeptos dos populistas, os nossos reais lerdos, a verdade dos fatos tomados um a um não conta. O que é verdadeiro é a mensagem em seu conjunto, que corresponde a seus sentimentos e sensações. Por isso que o Bolsonaro pode dizer uma coisa hoje e amanhã dizer o seu contrário, e essas pessoas não demandam dele coerência. Né?
1: Uhum, uhum. Ele mesmo sabe que, é, quando o seu grupo se sente chateado por uma ação que ele tem, como a, questão, a cartinha lá do Temer, é, em três
0: dias ele consegue reverter. E ele consegue. Exatamente, exatamente.
1: Na lógica antissistêmica de Bolsonaro, o escárnio acaba dissolvendo as hierarquias, como, define, é, no, como é definido no meu livro Engenheiros do Caos. Nada mais devastador que o impertinente. Aos olhos do populista, um Estado festivo, o progressista é um pedante com um mindinho empinado dizendo ele sempre, <risos> querendo dizer para ele sempre o que é certo e o que é errado. Escreve em pole. No livro, no livro Milos Ianopoulos, que trabalhou no site de, da, de direita americana, o Breitbart, é, provoca a incapacidade da oposição a esses líderes de responder ao humor debochado dos adversários, de acordo com, esses, com esse Milos. Né? É por isso que a esquerda é tão infeliz. Ela não tem a menor tendência à comédia e à celebração. É Coisa que aqui a, é, a antropóloga Isabela Calil também já mostrou nos seus estudos, né? essa questão do humor. Com essa extrema-direita? Como eles conseguiram mobilizar e usar isso?
0: Eles são trolls, né? <risos> eles pegaram uhum. aquela figura da internet, do cara que está lá basicamente zoando com tudo, e encarnaram. Eles são os palhaços que acham que são muito livres, muito... são espíritos livres, é, seguindo alguém como Bolsonaro, que é pura ressentimento. Pura coisa regressiva e eles que são os livres. Pura falta de psicanálise. <risos> Bom, para esse público que hoje apoia governos de, com discursos antissistema e antipolítica, a imprensa tradicional acaba virando alvo e a internet passa a ser tida como sinônimo de participação. Desde que assumiu, por exemplo, Bolsonaro transformou em rotina atacar jornalistas e elogiar a mídia, que o apoia apenas, como ressaltou quando houve a operação da Polícia Federal contra blogueiros bolsonaristas. Uhum. Parece que a verdade foi, então, implodida em meio à multiplicidade de narrativas.
1: Os algoritmos, né? mais uma citação aqui do, do livro... Os algoritmos dão a cada indivíduo a impressão de estar no coração de um levante histórico e de que, enfim, ele será o ator de uma história que ele achava que estava condenado a suportar passivamente como figurante. Fecha aspas aí. Agora ele é parte de um todo que pensa as mesmas besteiras <risos> do que ele aqui, digo eu, de forma muito menos <risos> sofisticada, longe, de, então, de ter essa né, sofisticação do nosso autor, eu digo, a internet é ótima, maravilhosa, mas ajudou os lerdos, imbecis e, porventura, muitas vezes, mal caráter se encontrarem.
0: Como <risos> diz o As Roberto. falas... A... O Humberto Eco, que né? a internet juntou os imbecis todos, né?
1: Nossa, agora eles acham que tem, fazem parte, de fato, né? de um grupo que eles eram incompreendidos e agora eles encontraram
0: um grupo que os compreende. Vai ler! É. <risos> pois é. Tonta. Não, eu sempre penso nisso. Antes da internet o tio do pavê, que era o seu tio de verdade, ele estava uhum. lá vendo o Jornal Nacional, conversando com o William Bonner, e falava os absurdos, que bandido boi, é bandido morto, que, uhum. que os negros têm que se foder mesmo, né? que esses caras são gays, e, bom, enfim, falava todo o rosário, e assim ficava ali na sala né, da casa dele, uhum. O espectador provavelmente eram os filhos e a mulher apenas, ou você que ia lá visitar o seu querido tio. A internet fez com que esse cara e essas caras também, porque tem mulher que também é a mesma coisa, ganhasse o ribalta, né? A ribalta. E agora eles vão na paulista e se sentem assim, os protagonistas da história são eles que movem a história. Exato, e porque também essa
1: gente, né, Vilma, estava se sentindo é, muito desvalorizada. Né? Uma parcela dessas pessoas estavam se sentindo assim, porque falava essas besteiras, mas daí, de repente, os filhos começaram a falar, pai, para de falar besteira, para de falar bobagem. Então, isso também acabou movendo, move um tanto essas pessoas, né? Essa ideia de que ele estava sendo cerceado da sua
0: liberdade de falar bobagem. É, não falar, é... pensar, agir, né? É, Enfim, exatamente. mas o, o Bolsonaro, né, voltando aqui para nossa, a nossa vaca é, o Bolsonaro, ele, ele age segundo essa lógica, né, de, de, de criar esse caos absurdo que mobiliza todo mundo e, no final, ninguém cobra dele racionalidade, ninguém cobra dele é, coerência ele tem, por exemplo, agendas muito setorizadas, é, em que faz ações para agradar um determinado público, né? a gente pode pensar em evangélicos, policiais, caminhoneiros, é, e, por outro lado, mesmo que, essas, mesmo que esses grupos não convirjam, por exemplo, igreja não é muito afim de legalização de jogo, é, e talvez não seja também muito afim de liberação de arma. E talvez o povo das armas nem seja tão religioso assim. E por uhum. aí vai. Porém, né, nesse, nessa geleia geral, a gente pode dizer com o, o Empoli que campanhas contraditórias convivem em paz sem nunca se encontrarem. É, numa clara demonstração de que não há por parte dessas bases uma cobrança, então, disso que a gente sempre é, via antes, que as pessoas cobravam das suas lideranças, que era coerência.
1: Uhum. Segundo esse cientista político, é nesse ambiente que os extremos conseguem ganhar protagonismo nas disputas eleitorais. Ficou para trás, portanto, o tradicional lema do marketing político que ganha quem ocupa o centro da arena política. O jogo não consiste mais em unir pessoas por um denominador comum, diz ele. Mas, ao contrário, inflamar as paixões do maior número possível de grupelhos para, para em seguida, adicioná-los mesmo à revelia. Para conquistar uma maioria, eles não vão convergir para o centro, e sim unir-se aos extremos. Então, é isso que nós temos ou se não, esse autoritário falastrão incompetente, ou se não, a gente pode ter o
0: comunismo. <risos> pois é. O fato é que é preciso, a lógica é dividir para governar, dividir uhum. para conquistar e governar. Né? Quanto mais dividido, quanto mais polarizado, mais fácil é. Por isso que essa coisa de terceira via no Brasil não tem muita chance, né, Carlinha? Porque. Porque a, a lógica que está inserida no nosso, nosso jogo político atualmente é justamente essa da, da, dos extremos, das posições é. polarizadas. Uma terceira via é, está, portanto, fadada ao fracasso. Enquanto, né, enquanto isso, a gente, a gente espera que tenha ficado mais ou menos claro qual é a, a ideia aí apresentada no, nesse livro que a gente acha que fala muita coisa sobre ajuda a compreender né, o momento em que a gente está vivendo. Enquanto isso, a gente vai esperando que o Bolsonaro vá embora e se torne o passado. Só isso. Foi tarde.
1: Foi tarde, mas lembrando vocês sempre que este é o seu país. <risos>
0: É isso, ficamos por aqui, mas siga e favorite a gente no seu tocador de podcast e também nos acompanhe nas redes sociais para não perder nossos conteúdos feministas e debochados. Estamos no Instagram e no Twitter, procure lá Mulheres Públicas Podcast. Roteiro, produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Nossa música tema é da banda Fole Baixo. A edição de sol é de Ata Hosting. Até a próxima!